0: Cześć, tu Basia. Miło mi was powitać w kolejnym odcinku podcastu, w audycji, do której zapraszam różne ciekawe osoby, by porozmawiać z nimi na różne ciekawe tematy. Dzisiaj słyszymy się w rozmowie o magisterce, a mianowicie o ostatnim roku magisterki i o tym, co będziemy robić dalej. Do rozmowy zaprosiłam moją przyjaciółkę Julkę, która również jest na ostatnim roku magisterki. I rozmawiamy o tym, na co czekamy, czego się boimy, na co... Em, już powiedziałam, na co czekamy. <grym> e, mały plot twist, jestem troszeczkę zestresowana, ponieważ nagrywam to w bardzo nietypowym miejscu, a mianowicie w toalecie na lotnisku, bo źle troszeczkę zaplanowałam e, moje nagrywanie tutaj intro i outro, więc tak to wygląda, także nie przedłużam, zapraszam Was do wysłuchania. I do podzielenia się tym, co myślicie po rozmowie. Dzień dobry. Witam. Witam serdecznie w profesjonalnym studiu, studio, studio?
1: Studio, tak.
0: W profesjonalnym studiu zrobionym z koców i krzeseł.
1: Jest tutaj bardzo profesjonalnie. Tak, jak zawsze zresztą. Mamy
0: zresztą stół podcastowy, na którym jest nasz profesjonalny mikrofon, wyciszenie pokoju i dobrą akustykę. Tak, wszystko naraz. Tak, Najwyższej że, jakości. Najwyższa jakość i wspaniałość. I w moim studio goszczę Julkę. Julkę, moją przyjaciółkę, którą znacie, bo była pierwszą gościną. Bo <laughs> w sumie prawda. tak, byłaś na pierwszym, em, na, w pierwszym odcinku, w odcinku podsumowującym cały rok w zeszłym roku. Mm -hmm. W marcu, w odcinku podsumowującym marzec i teraz. Tak. To jest nasz czwarty odcinek.
1: No nieźle.
0: Jak się z tym Szaleństwo?
1: Dobrze, czekam aż dobijemy do piątki, bo to już będzie taki.
0: Taka ładna liczba. Taka ładna liczba. Prawda. E, I myślę, że to będzie niedługo.
1: Mam nadzieję. Ja czekam na zaproszenie
0: pocztą, głębią pocztowym. Dobrze. To jest jakiś pomysł. Do, do zrobienia. To jest do zrobienia. Dzisiaj spotykamy się y, na trochę spontanicznej rozmowie, y, bo tym razem postanowiłam, że idziemy na żywioł, ale ponieważ nasze rozmowy dosyć często są filozoficzne bez planowania, to, prawda, to, to nie boję się o to, że nam w pewnym momencie zabraknie słów. A o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o, o tym, że obie jesteśmy na ostatnim roku studiów Każda z nas jest teraz na drugim roku magisterki No i właściwie żadna z nas nie planuje dalszej edukacji na uczelni Więc postanowiłam, że porozmawiamy o tym, jak się czujemy z tym, że za chwilę kończymy studia Nie będziemy już studentkami, tylko pójdziemy do pracy i zacznie się to prawdziwe dorosłe życie Yeah więc moje pytanie brzmi, yy, moje pierwsze pytanie brzmi, czy ty w ogóle czujesz, że to jest jakby twój ostatni rok? W sensie masz, masz w głowie, że o matko, że to jest ostatni rok studiów, że potem będę musiała szukać pracy, czy na razie trochę jest takie hejho do przodu? <śmiech>
1: Raczej bym powiedziała, że hejho, w sensie mam takie podejście, że... Chciałabym to mieć już za sobą, mm -hmm. więc wiem, że muszę się spiąć, żeby wszystko pozaliczać w terminach i się obronić. Mam nadzieję, że jeszcze w lipcu i mm -hmm. żeby jak najszybciej zakończyć ten etap, bo już się tak trochę dla mnie ciągnie i nie ukrywam, że mam już powoli dość,
0: no. więc w ogóle w sumie... czekam na ten moment. Też mo mogę dopowiedzieć, bo obie jesteśmy w dokładnie tej samej sytuacji, bo obie robiłyśmy przerwę przed magisterką Ty tak. zrobiłaś trochę dłuższą, bo ty robiłaś w sumie od, paździer od października, a ja jeszcze w październiku, jak ty już skończyłaś licencję To ja jeszcze miałam pół roku ostatnie na inżynierce, no ale potem obie miałyśmy jakby od, od lutego do października jakby zero studiów i obie równocześnie w sumie poszłyśmy na magisterkę. Tak, to prawda. No i y, więc obie miałyśmy taki moment, w którym nie w sensie pracowałyśmy. W ogóle też zabawnie, bo każda z nas pracowała w gastro. Hmm. E... Ja
1: dalej pracuję w gastro. No, to prawda.
0: Ja y, jak już stamtąd wyszłam, to się działo, że nie
1: prawa. Nie wracasz, no i słusznie, nie ma no. co.
0: E... Ale właśnie obie, obie miałyśmy taką sytuację podobną. Że mieliśmy ten taki moment, kiedy praca była głównym naszym zajęciem I potem wróciłyśmy na te studia i moje też pytanie brzmi Jak tobie się wracało na te studia? Po przerwie, w której właściwie zajmowałaś się tylko pracą Więc można powiedzieć, że liznęłaś trochę tego dorosłego życia
1: Wydaje mi się, że powrót był dla mnie trudny Też ze względu na to, że nie nie wiązał się z przerwaniem pracy. W mhm. sensie, ja teraz równolegle pracuję i studiuję i po tym roku, kiedy praca to był mój jedyny obowiązek i to jeszcze taki obowiązek, którego nie przynosiłam do domu. W sensie, ja szłam do pracy, pracowałam, wracałam do domu, miałam czas wolny, nie musiałam nic do tej pracy dodatkowo mhm. robić tak poza godzinami. Generalnie, Tak. <śmiech> Tak, można tak powiedzieć. No i y, teraz jak do tego doszły jeszcze studia, czyli dodatkowy obowiązek, który też wiąże się z jakimiś przygotowaniami na zajęcia w domu mhm. i nie zabiera mi tylko tego czasu, kiedy jestem na uczelni, ale też ten czas wolny, kiedy muszę coś przygotować, napisać i tak dalej, no to zrobiło się dość intensywnie.
0: No, to prawda. Ja właśnie w sumie wiedziałam, że nie będę szukała pracy w gastro, bo ja też ze względu na to, że chciałam mieć wolne weekendy i to był mój taki wymóg. I, no ale z drugiej strony na, nagromadziłam sobie uczniów z francuskiego i pamiętam, że jak nagle się zorientowałam, że przecież ja w międzyczasie muszę jeszcze przygotowywać rzeczy na studia, ale też rzeczy dla uczniów. To się zrobiło po prostu trochę taki, taki roller coaster. Zwłaszcza jak na przykład zapominałam o tym, że w sumie no fakt faktem, że e, no, że jakby praca w gastro też jest męcząca i pracowaliśmy zmęczone do domu, ale ja często miałam tak, że jak w, nie chodziłam na studia i pracowałam, to robiłam sobie prawie wszystkie moje lekcje z francuskiego w jeden dzień, kiedy nie chcieliłam do pracy. Więc no, nie miałam za bardzo dnia odpoczynku, no, ale z drugiej strony jakby nauczanie języka francuskiego jest dla mnie dużym, dużą frajdą, więc o no, mimo, że ten dzień spędzałam na uczeniu, no to i tak się bawiłam wybitnie przy tym wszystkim. A teraz mm -hmm. jakby studia męczą i o tym zapominamy, bo to też jest swoje, jak to się mówi swojego rodzaju praca. Mm -hmm. Intelektualna. No właśnie, spędzasz na tym czas, y, potrzebujesz się przygotować. Często też przygotowujesz, y, jakby przygotowujesz coś, do czego musisz zrobić research, więc to zajmuje... No całkiem sporą część naszego dnia, czy tygodnia, e, więc zapominamy o tym, że też możemy być zmęczone po studiach, a do tego dochodzi jeszcze praca, która jest kolejnym czynnikiem zmęczenia. Dużo rzeczy naraz. Dużo rzeczy na raz. No ale dobra, jak już no, jesteśmy, brniemy w to i jesteśmy na ostatnim roku studiów, e, w sumie tak przy okazji e, rozmawiając o magisterce, czy chciałbyś się podzielić swoim tematem magisterki?
1: Tak. Ja mogę w ogóle powiedzieć, co studiuję. No,
0: w sumie rację, bo o tym... To ja nie wiem,
1: czy kiedyś opowiadałam moją historię tutaj. Powiem, zacznę od... Początku. początku. Ale się zgrałyśmy. <grym> Jaki chórek. Dobrze, e, to tak. Ja studiowałam na licencjacie kulturę i praktykę tekstu, twórcze pisanie i edytorstwo. W skrócie. KIPT. Tak, <grym> na Uniwersytecie <grym> Wrocławskim. Pozdrawiam serdecznie. Na Wydziale Filologicznym. Mm -hmm. Na no, tym samym jest Filologia Polska, tylko ten mój kierunek był taki bardziej praktyczny, w sensie nie było teorii, gramatyki, historycznej i tak dalej. W sensie trochę tego liznaliśmy, ale było dużo pisania i praktyki i to w sumie bardzo mi odpowiadało. I pisałam pracę o adaptacjach filmowych Alicji w Krainie Czarów na wybranych przykładach, i obroniłam się w październiku. Później miałam ten rok przerwy, tak jak już mówiłyśmy. I później poszłam na magisterkę, na inny kierunek, bo tego mojego kierunku z licencjatu nie ma na magisterce, więc byłam zmuszona wybrać coś innego, a chciałam zrobić też magisterkę. I wybrałam. Yy... <śmiech> <śmiech> I wybrałam publikowanie cyfrowe i sieciowe. To jest kierunek na. W wydziale też filologicznym, ale w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach. O oh, wow! W tym samym Instytucie jest Bibliotekoznawstwo. Okej. Okay. I tam nauka o informacji czy coś takiego. Okej. Okay. Więc tak, zmieniłam kierunek. Mm -hmm. Chociaż dalej mamy sporo zajęć praktycznych związanych z pisaniem tekstów. Tekstów do internetu, mm -hmm. co też bardzo mi się podoba. Ale mam też wybraną specjalizację z digitalizacji i archiwizacji zbiorów, co też jest w sumie bardzo spoko, bo jednak w dobie cyfryzacji przydają się te wszystkie wiadomości i teraz informacje. Mhm. I teraz dużo rzeczy się przenosi do internetu, Prawda? i się cyfryzuje i są to też m.in. zbiory bibliotekarskie albo muzealne mhm. i właśnie o tym się uczymy, co jest bardzo ciekawe i bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolona z tego kierunku i piszę pracę o książkach dla dzieci i młodzieży nagrodzonych w konkursie Najpiękniejsze polskie książki w latach 2018-2021. Analiza
0: formalna i treściowa. Pięknie! Taki to jest tytuł rozbudowany. W ogóle to brzmi, to brzmi fantastycznie Pamiętam, że jak, jak mi opowiadałaś o fakultetach, które miałaś na tych kierunkach Zarówno na licencjacie i teraz na magisterce To byłam trochę zazdrosna Bo ja pamiętam, że na, na inżynierce nie mieliśmy za dużo że Ja w ogóle też w sumie powiem, co robiłam Na inżynierce to był kierunek technologia chemiczna na Politechnice Poznańskiej i fajnie, cieszę się, że to zrobiłam, ale dla mnie to było zbyt obszerne, bo po tym kierunku, okej, okay, miałam tytuł inżyniera i nadal go mam, jakby nie straciłam Ale nie podobało mi się to, że w sumie mogłam pójść zarówno w analizę chemiczną, czyli powiedzmy, mogłabym pójść do sanepidu i, i badać, czy woda nie ma zanieczyszczeń Ale równocześnie mogłam robić pianki poliuretanowe, które... Y, których się używa na przykład do robienia fo foteli czy siedzeń w, e, w samochodach a równocześnie mogłam pójść w jakieś oleje, smary, benzyny i inne i ja miałam takie no Ej, nope nic z tego Cię nic, cię... nic z tego mnie nie, nie pociągało nie, nie, absolutnie, a bardziej mnie zaczęła wtedy pociągać kosmetyka i stwierdziłam, że bardzo chciałabym właśnie y, pójść na jakieś takie kosmetyczne i początkowo w ogóle poszłam na Uniwersytet Łódzki na kierunek o nazwie Chemia Kosmetyków i Farmaceutyków z Elementami Biznesu i ja tam poszłam w zeszłym roku w październiku, czyli to był październik 2022. No i nie ukrywam, że ten kierunek w ogóle mi się nie spodobał, w ogóle nie odpowiadał moim oczekiwaniom. I w międzyczasie dowiedziałam się, że jest taki kierunek jak Technologia Kosmetyków, no, ale na Politechnice Łódzkiej. I że to, jest, to są studia włącznie magisterskie, które się tam zaczynały od marca 2023. I miałam takie: ej dobra, no to się przeniosę. Dlatego się przeniosłam w międzyczasie. E, I, e, no i aktualnie e, też mogę się pochwalić fajnymi fakultetami. Hehe. Ale w przeciwieństwie do Julki ja na przykład jeszcze nie mam pracy magisterskiej, ponieważ u mnie wygląda to tak, że e, muszę się dostać na praktyki do firmy, która e, pozwoli mi przygotowywać badania do pracy magisterskiej, która w jakikolwiek sposób będzie związana z kosmetykami. No i to może być na przykład, nie wiem, badanie trwałości jakiegoś kosmetyku, w zależności od użytego konserwanta, konserwantu. Tak, dziękuję. Nie ma za co dygresja Julka poprawiała moje posty na bloga. Tak. <laughs> Żeby miały prawda. ręce i nogi. Eee, no, był taki moment, wtedy były przejrzyście napisane. Teraz też są. A dobrze
1: się je czytam.
0: To dobrze. Dziękuję bardzo. Ja
1: tam po prostu swoje poprawki takie estetyczne.
0: Wprowadzałaś. Wprowadzałam. No. No i aha, no i właśnie, a propos, a propos tej mojej magisterki, no to może to być coś takiego, ale to może być też na przykład badanie właściwości nawilżających czy jakichkolwiek innych z danym składnikiem i to jest innowatorskie albo badanie, nie wiem. No różne tutaj mogę robić badania, no ale prawda jest taka, że dopóki się nie dostanę do jakiejś firmy na praktyki, która pozwoli mi robić te badania, to nie dowiem się jaki jest temat mojej pracy magisterskiej. Więc to jest troszeczkę jakby w zupełnie drugą stronę, gdzie zazwyczaj jest tak, że tak zresztą miałam na inżynierce, że mieliśmy przedstawionych promotorów, oni nam przedstawiali jakie mogą robić prace, w sensie, jakie, jakie prace można u nich robić, no i my wybieraliśmy gdzie chcemy iść. Z kolei No tutaj to jest Zupełnie na opak, czyli Ja nawet nie wiem jeszcze o czym będę pisała Pracę magisterską Nie wiem kto będzie moim promotorem I prawdopodobnie dowiem się tego w przyszłym semestrze Czyli w ostatnim semestrze, w którym będę pisać pracę Szaleństwo no. Będziesz miała tylko jeden semestr na, tak. na napisanie pracy Tak, Ale na inżynierce miałam tak samo W sumie tak. jakby mogłam zacząć Bo ja wybierałam temat pracy do czerwca 2021 Czekaj. Tak, 2021, I, w, w, i później od października właściwie zaczęłam pisać pracę, którą skończyłam 31 stycznia. Więc ja pisałam moją pracę w 4 miesiące. Okej. Okay. No, ja nie wiem, czy to jest tak z, ze ścisłymi yy, kierunkami, czy z moją uczelnią. Nie wiem, możecie my się wypowiedzieć na ten temat. My mieliśmy
1: zdecydowanie więcej czasu. Na licencjacie zaczynaliśmy pisać prace licencjackie na trzecim roku, więc mieliśmy cały jeden rok. Mm -hmm. A teraz na magisterce już od pierwszego semestru zaczynaliśmy. Oh, wow. My na zaliczenie pierwszego semestru musieliśmy już mieć wybrany temat pracy, opracowany konspekt i wstępną bibliografię. A kurde. A na, na zaliczenie drugiego semestru pierwszy rozdział. Wow. I teraz na zaliczenie trzeciego drugi, no i... Później,
0: później cała już, praca. no... Well. No z drugiej strony, my na tym drugim semestrze, teraz tego drugiego roku, mamy w, jako zajęcia tylko tą praktykę, którą mamy zrobić w dwa miesiące i zajęcia... Um, seminaria kierunkowe, które właśnie nas przygotowują na magisterki i to jest tyle, co będziemy mieli. Także jak się uwiniesz szybko, to właściwie zaraz potem możesz się bronić tak naprawdę. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale może coś tam kłamie. No nie wiem. Wyjdzie w praniu w każdym razie. Aktualnie jestem na etapie szukania moich praktyk, więc moja drobna prośba do słuchaczy, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek kontakty w branży kosmetyczno-farmaceutycznej, ale bardziej kosmetycznej, najlepiej w Wiedniu, Hehe. To ja bardzo chętnie, bo em, tutaj mogę zdradzić trochę swoje prywaty, że e, najbardziej zależy mi na tym, żeby dostać praktyki w Wiedniu, ze względu na to, że mieszka tam mój chłopak i żyjemy w, na odległość już od dwóch lat, więc e, im szybciej się przeprowadzę, tym szybciej skończymy ten etap odległości, e, więc bardzo, bardzo mi zależy, żeby tam się wy, wyprowadzić i tam znaleźć praktyki. Bo że dużo osób mówi, Ej, znasz francuski, to w sumie dlaczego nie pójdziesz do Francji, ale ja wychodzę z założenia, że na tym etapie ważne jest też dla mnie właśnie zakończenie tego etapu związku na odległość i przejście do bycia w związku po prostu. I doszłam do wniosku, że, że ten aspekt jest dla mnie ważniejszy niż w ogóle niż jakiekolwiek praktyki za granicą. A więc na ten moment, jeżeli dostanę praktyki za granicą, to najchętniej w Wiedniu. Eee, a jeżeli... Eee, ewentualnie jeszcze myślałam o tym, żeby szukać w Szwajcarii, bo to jest taki, na, takie nasze do, docelowe miejsce, ale też chcieliśmy się tam wyprowadzić wspólnie. Zresztą nie wiem, czy miałabym kasę na to, żeby się wyprowadzać i, i jeszcze opłacać mieszkanie w, we frankach szwajcarskich albo w euro. E, no, to jest drogo. No bo to jest droga zabawa, e, a jednak w Wiedniu to mogłabym mieszkać u Viviana i już e, nie, mamy ustalony plan finansowy, który bardzo mi odpowiada, więc tutaj taka moja prywata. No ale w każdym razie zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, I wracając, właśnie nasz, ten drugi semestr będzie polegał tylko i wyłącznie na. Em, na pisaniu pracy, robieniu, znaczy na robieniu praktyk w głównej mierze, pisaniu pracy i później przygotowanie prezentacji na seminaria, no i obrona. A i jeszcze my, w ogóle coś co mnie zaskoczyło, to na, na, właśnie na tym kierunku, na technologii kosmetyków, na Politechnice Łódzkiej. My nie mamy, w sensie nasza obrona polega na tym, że przedstawiamy naszą pracę magisterską i robimy prezentację o pracy magisterskiej i nie mamy żadnych pytań odnośnie. Studiów, ale mamy tak zwany test kompetencji, który, na którym mamy pytania z całego toku studiów półtorarocznych. Znaczy w sumie rocznych, no bo, no bo właściwie mam tylko dwa semestry, gdzie jakby zdobywam wiedzę, a potem to już tej wiedzy, wiedzę, wiedzę użytkuję, tak mogę powiedzieć. Używam wiedzy. Tak? No. Także zobaczymy, no generalnie jakby byłam w szoku, jak z tego wszystkiego dowiedziałam, ale trochę mi użyło, bo, mm, bo te, na tym teście kompetencji możemy mieć materiały wydrukowane, mm. więc możesz mieć już zebrane notatki i przyjść z no ale wiadomo, że no, trzeba trochę wiedzieć. Ewentualnie jak się coś zapomni, to po prostu zawsze możesz sprawdzić, no ale musisz mieć jakąś wiedzę, żeby to zdać. Także fajnie. Ale wracając właśnie do w ogóle tematów magisterek, to chciałam się w sumie zapytać, bo powiedziałaś, że już potrzebujesz to skończyć, to na co najbardziej czekasz po studiach?
1: W sumie najbardziej na to, żeby po prostu odpadł mi jeden z moich obowiązków. No i wiadomo, że musi, musi to być uczelnia, bo jakby z pracy nie zrezygnuję, bo jakoś Ehe. trzeba się utrzymać niestety w tym kraju więc po prostu najbardziej chyba czekam na to, aż będę miała więcej czasu. Mhm. I będę miała tylko ten jeden obowiązek, który faktycznie będę musiała wykonywać, a tak to będę mogła poświęcać czas na to, co mnie interesuje i co chcę robić, a nie co muszę.
0: Mhm. Zrozumiałe. Ja w, sumie, ja w sumie też, chociaż z drugiej strony tutaj mogę dopowiedzieć, że no aktualnie jak uczę ludzi francuskiego, to nagle sobie uświadamiam, że prawdopodobnie że przestanę to robić. Eee, I trochę mi smutno z tego powodu, bo dobrze się z tym czuję. I stwierdziłam, że tak długo, jak będę mogła uczyć, e, to będę chciała to robić, e, bo sprawia mi to ogromną frajdę i też widzę po prostu, że ludzie są zadowoleni. Hehe. Zapraszam serdecznie. Wink, wink. Ale z drugiej strony uświadamiam sobie, że Wtedy nie będę potrzebowała w sensie To byłby dodatkowy zarobek Którego możliwe, że nie będę potrzebowała Bo mhm. będę miała pracę Prawdopodobnie No i tutaj pojawia się moje drugie pytanie Albo w sumie trzecie w, tym, w tej rozmowie Czy jest coś, czego się obawiasz Jak skończysz studia?
1: Hmm. Chyba najbardziej tego, że nie ucieknę Od gastro tak szybko, jakbym Chciała, bo ja teraz cały czas Pracuję w gastro, w restauracji mhm. I na razie mi to odpowiada, bo praca w gastro jest elastyczna, a Prawda. ja studiuję dziennie, bo nie stać mnie na studia zaoczne. Więc no, potrzebuję takiej pracy, w której będę mogła sobie dostosowywać te godziny pod mój plan zajęć. No i też nie mogę pracować na pełen etat, bo nie wiem, jakbym pomieściła
0: te wszystkie godziny Uf, w ciągu miesiąca. Nie, ale wtedy byś musiała pracować codziennie.
1: Także umowa... O pracy też raczej odpada, bo te godziny muszą być w moim przypadku elastyczne. No ale wiadomo, że jak już skończę studia, to chciałabym jak najszybciej znaleźć jakąś pracę w zawodzie. Mm -hmm. I w sumie boję się tego, że to potrwa dłużej niż bym mm -hmm. chciała mm -hmm. i że jednak w tym gastro spędzę jeszcze trochę czasu, zanim znajdę coś poważnego i związanego z moimi zainteresowaniami.
0: A rozmawiając właśnie o, ym, o tej pracy, to gdzie najbardziej chciałabyś pracować? Masz jakiś taki właśnie wymarzony zawód, czy no w sumie nie wiem, czy mogę powiedzieć wymarzony zawód, ale coś, co by Ci odpowiadało, co byś chciała robić na co dzień? He he. Pić kawę i żeby mi zapłacili.
1: Tak, no to by było super. Nie chciałabym coś z książkami, ale... Mhm wow, chciałabym coś z książkami. Chciałabym, Empik. Tak. Na przykład. Chciałabym robić coś związanego z książkami, ale bardziej od strony estetycznej i projektowej.
0: Bo tutaj muszę wcisnąć małą dygresję, ponieważ Julka rysuje i link do jej pięknego Instagrama znajduje się w opisie. Koniec.
1: Zapraszam serdecznie. Mhm. Reklama. Yy, niesponsorowana Tak, Mirka
0: mi za to nie płaci Bardzo
1: mi przykro wiem, gdybym
0: miała z czego Ja bym chciała ci zapłacić za całą twoją edycję Gdybym miała z czego o, No tak well, Marzenia. no Powiedziałaś, że chciałabyś coś graficznego Ale chciałabyś robić ilustrację na przykład?
1: To bym było super Chociaż mhm. wiem, że z ilustracji Trudno się utrzymać I okay. też ilustracja wymaga zazwyczaj Założenia własnej działalności. A no tak. Bo rzadko jest tak, żeby na przykład jakieś wydawnictwo, to się oczywiście zdarza, ale trzeba już mieć swoją wyrobioną renomę i tak mhm. dalej, żeby wydawnictwo cię zatrudniło tak u siebie na stałe, jako ilustratora, raczej masz swoją firmę i podpisujesz umowę B2B i tak dalej. Mhm. Co jest dla mnie bardzo stresujące, bo nie mam pojęcia, jak to działa I nikt nikt nas nigdy nie nauczył, jak się zakłada mm -hmm. swoją działalność I jak się ją później prowadzi i odprowadza podatki i to wszystko Więc trochę Bywało. boję się to robić
0: Dobrze, że powiedziałaś o tym, bo właśnie chciałam cię też, też podpytać o to Czy jest coś, czego żałujesz, że się nie dowiedziałaś, nie nauczyłaś, nie poznałaś a co chciałabyś wiedzieć, wchodząc w to, w cudzysłowie, dorosłe życie po studiach? Chyba właśnie to jest coś takiego. Te wszystkie umowy prawne uh -huh. i tak dalej. Ja podatki bym chciała, żeby ktoś mi wytłumaczył. O, tak. Zwłaszcza teraz, hehe. Ja bym chciała, żeby ktoś o, było, mi wytłumaczył super. w ogóle, ja, bo ja na przykład, y, ja w sensie dla mnie bardzo trudne jest, w sensie ja jestem typową, y, jak to się mówi? Nie humanistką, tylko tą drugą. E, nie naukowczy w się sensie na no, ścisł, Ścisłowie. Ścis... O właśnie chciał będzie ścisłówką. Ściślakiem. Ściślakiem. Ścisłą osobą. Tak. Nieściśniętą. Jej w każdym barzy. razie. He, he. E, no w sumie teraz jesteśmy trochę ściśniętych z dwoma <śmiech> krzesłami pod kocem. Tak, ja też jestem ściśnięta w tym momencie. Tak. Ale nie
1: jestem ścisłowcem,
0: broń Boże. I ja po prostu, ja nie umiem czytać tekstów um, prawniczo-humanistycznych. Dla mnie to jest, w sensie, jak, jak mam na przykład powiedziane, że jak czytam umowy chociażby, to, to dla mnie to jest tak bardzo trudne do zrozumienia, że ten język prawniczy taki jest. jest potworny. I ja po prostu, ja się czuję jakbym, w sensie ja nie umiem zrozumieć jednego zdania, bo ono jest po, podrzędnie, podrzędnie, podrzędnie złożone Prawda I po prostu ja się gubię O czym my w ogóle mówimy Więc ja bym chciała, żeby ktoś po prostu mi po wytłumaczył Że na przykład w sensie, Znaczy wiem, że są ci doradcy podatkowi I inni, ale ja bym chciała, żeby Że na przykład Żeby ktoś mi powiedział Jaka umowa jest dla mnie najlepsza W danym momencie Albo jakie warunki pracy, z jaką umową w danym wieku, w danym momencie byłyby dla mnie najlepsze. Tak, żeby na przykład powiedzmy, ja najwięcej zrobiła, firma nie musiała za mnie za dużo płacić. I żeby równocześnie, nie wiem, coś tam się działo. Mm -hmm. I ja po prostu tego nie rozumiem, jak ktoś mi rzuca właśnie, nie wiem, umowy o dzieło. jest dobra, jakby mniej więcej w takiej podstawie w stylu umowa o dzieło, umowa o zlecenie znam, umowa o pracę. Ale potem jakby co się wlicza i, i na przykład... Ciągle się dowiaduję, że jak mam poniżej 26 lat, to, to potem jakiegoś podatku nie płacę, ale jeżeli jestem studentem, to w ogóle czegoś nie płacę. A jeżeli nie jestem studentem, ale mam poniżej 26 lat, to czegoś nie płacę, ale coś płacę. I mam takie wytyfy.
1: Tak, dużo informacji, Jest których bardziej... nikt nam nie przekazuje, no, tylko więc... już życie weryfikuje
0: twoją wiedzę. A masz jakiś taki, bym powiedziała taki, jakiś American dream o życiu w Ameryce? To czy masz jakiś Adult's Life Dream, który jakby masz wrażenie, w sensie, który weryfikujesz po części teraz, nawet jeżeli jesteś jeszcze na studiach. Czyli czekaj, to, czy to jest takie marzenie z dzieciństwa, czy tak, marzenie? W, marzenie z dzieciństwa, takie wyobrażenie o życiu dorosłych. to żeby bycie dorosłym, dorosłą Że co mojej osoby wyobrażałaś Ale jak to teraz konfrontujesz mm. <głos> Julka robi minę wstą No generalnie to bardzo dużo
1: się zmieniło Tak Nie wiem, ja byłam takim nieświadomym dzieckiem I ja bardzo długo ja też... nie chciałam dorastać Jak rodzice mi mówili o tym, że będę musiała kiedyś dorosnąć To zaczynałam płakać O Boże Tak, to było dla mnie takie traumatyczne Ja chciałam być takim wiecznym dzieckiem po prostu a później o. się zaczęło dorosłe życie. Zaraz po liceum, niestety. No, a co, co dla ciebie było takie dorosłe po liceum? Szczerze nie pamiętam, co myślałam jako mała Julka. Ja miałam takie marzenie, żeby zostać pisarką i ilustratorką książek dla dzieci. Mhm. I żeby pisać swoje własne książki i je sama ilustrować
0: i wydawać. A teraz wiem, <laughs> że... <laughs> Autor Julia Kaim, ilustrator Julia Kaim, wydawnictwo Julia Kaim. <laughs> tak.
1: M mogłabym też sama redagować sobie swoje teksty o! i zajmować się wlewaniem i składem
0: tekstów. W ogóle to jest taki slogan edytorski. Wlewanie. Slang. Ano. No ja, ja zawsze Lingo. Mylę. Lingo wydawnicze. Co jest lingo wydawnicze?
1: Lingo to jest właśnie język związany A, z jakimś... Ja nie rozumiem,
0: Konkretnym. Przepraszam, ja nie znam takich nazw. Ja w ogóle mylę slogan z...
1: Lingo chemiczne na przykład możesz Aha. powiedzieć.
0: Tak? To jest, to
1: są wszystkie te takie słowa, których używają chemicy. Okej. Okay.
0: Ale czekaj, jest takie slogan wyrażenia. i co ty powiedziałaś?
1: Slang? Slogan to może być reklamowy, takie okay. hasło reklamowe. A, A to slang to... Slang. Czyli tak. to jest to
0: słowo. Tak. Okej, okay, bo ja je mylę w takim razie. Tak myślę, że o to ci chodziło. No. Ale ja czasami nie umiem <głos> polskie słowa. <głos> <głos> tak. Ale od tego ja tutaj jestem. No, dlatego obok. bardzo się cieszę, że jesteś obok, bo przynajmniej mnie poprawiasz. Ale co chciałam powiedzieć tak, wlewanie i wylewanie. Wlewanie tekstu i co? Skład. Aha. Jak chemiczny. <głos> No właśnie, no i to
1: O to chodzi z lingo, że w lingo Wydawniczym Skład oznacza coś innego niż w lingo Okej. A co to jest
0: skład w lingo wydawniczym?
1: To jest Przygotowywanie książki do druku Układanie Tekstu na stronie To jest w ogóle dla mnie niesamowite
0: Bo ja myślałam, że po prostu to się pisze i drukuje I już W Wordzie No ale tak. to się okazuje, że nie. Nie, nie, nie.
1: Są A. typografowie, którzy dbają o, o przejrzystość tekstu, żeby ci dobrze. się go dobrze czytało i żeby wyglądał estetycznie.
0: Bardzo sympatycznie. A powiedz w takim razie, no miałaś to marzenie i teraz jak konfrontujesz to marzenie? Już powiedziałaś w sumie, że bycie ilustratorem trochę się nie opłaca. Jak no. z pisaniem własnych tekstów,
1: Julka. Też jest ciężko. W sensie ogółem, żeby się tak wstrzelić. No, na... oj. <laughs> Żeby się tak strzelić na rynku wydawniczym. O, teraz jest moda na self-publishing, ale to kosztuje. Słyszałam Ten... o tym. Tak, bardzo dużo autorów nie podpisuje żadnych umów z wydawnictwami, tylko na własną rękę wydaje swoje książki, no ale wtedy musisz. Co musisz wtedy pokryć zrobić z
0: własnej kieszeni? Wszystkie koszty. Czyli w druk. Topogra nie, czekaj, redakcja, y topografia,
1: <tysk> typografia.
0: Aha. Aha, bo topografia to chyba z geografii jest. Tak, miast i tak dalej. Okej, okay, dobra. Przepraszam, bo ja mylę, no ja mylę słowa, no. Jakby... Wybaczamy. Ja mówię Ja mówię coś, ale mam na myśli co innego. Czyli typografia, potem tak. druk? Tak. Też. Okay. I to wszystko po prostu trzeba opłacić wtedy w tym self-publishingu. Ale tu wtedy jesteś jako... Jako niewydawnictwo. Czy jak to wtedy się nazywa, że wydane przez kogo?
1: Szczerze nie wiem. Nie wiem, czy czytałam kiedyś jakąś książkę, taką self-published. Wydaje mi się, że nie trafiłam jeszcze na ten, okay. więc nie wiem, jak to wygląda. No dobrze. Tak, dokładnie. Okay. Ale tak, jest taka moda, tylko no, trzeba mieć na to kasę.
0: No, trzeba już mieć kasę, żeby to robić. No dobrze, ale będziemy wspierać Twoje dziecięce marzenie, żebyś mogła być ilustratorką własnych tekstów Dziękuję. i opowiadań. A no to w takim razie, jak już skonfrontowałaś to z tym, że to nic nie do końca opłacalne, <śmiech> to, to co sobie pomyślałaś? Kiedy? No jak skonfrontowałaś to, że jakby, że to marzenie to nie jest do końca takie łatwe do spełnienia? Mm,
1: doszłam do wniosku, że chyba najlepiej będzie, jeśli na razie znajdę jakąś inną pracę, taką stałą na mhm. umowę o pracę. Mhm. A w międzyczasie, w czasie wolnym będę pracować na przykład nad swoim portfolio. Albo sobie dorabiać właśnie robiąc na zlecenia albo umowy o dzieło, jakieś projekty graficzne albo ilustracje. Fajnie. I tak się rozwijać z tym na boku. Dużo Ale osób mając... w sumie tak zaczynało.
0: Przecież tak? teraz tyle na Instagramie jest osób, które, um, które mówiło o tym, że zaczynało właśnie odrobienia swoich rzeczy na boku. A jak uzbierali już taki solidny kapitał, grupę odbiorców, stali się znani i tak dalej, to rzucili pracę na etat. Na etacie.
1: To jest bardzo popularne, to prawda.
0: Tym bardziej, że teraz mamy takie możliwości tych social mediów, w których możesz rzeczywiście rozwijać swój biznes, ale znowu tutaj wkraczamy w coś, czego nadal nie rozumiemy, czyli co wtedy trzeba zrobić. Założyć działalność, zrobić własną markę, bo potem nagle się okazuje, że już nie możesz... Tak, na, tak sobie opublikować rzeczy na Instagramie i mówić, proszę mi za to płacić, bo dojedziecie urząd skarbowy. Tak, no, no właśnie instęty. Moim takim e, marzeniem z dzieciństwa to pamiętam, że ja miałam takie wyobrażenie, że jak zacznę pracować, to właśnie będę miała dużo czasu wolnego, że nie będę miała zmartwień i że będę miała pieniądze na wszystko. I nagle się okazuje, że tutaj historia z życia wzięta, że nagle po prostu cieknie mi z sufitu i trzeba to załatwić. No i ja akurat, to nie jest moje mieszkanie, bo to jest wynajęte mieszkanie, no ale muszę to załatwić, bo ja w tym mieszkaniu jestem. I nagle się okazuje, że trzeba to zrobić, tu zadzwonić, tam napisać i tak dalej. Albo na przykład potem się zorientowałam, że e, że budżet który sobie robisz na, na, na miesiąc jest potrzebny, bo nagle się okazuje, że pod koniec miesiąca jakby poszłaś na tą 15 kawę i, i trzeba było nie pić tej kawy na mieście, bo potrzebujesz zapłacić za mieszkanie w przyszłym miesiącu. I to było dla mnie takie początkowo yy, trochę, może nawet nie to, że jakby przestanie pieniędzmi na prawo i lewo, ale że takie umiejętne budżetowanie własnych zarobków. Polecam tabelki w Excelu. Dobrze. Julka poleca tabelki w Excelu. Jak robisz swoje tabelki w Excelu?
1: Tam zapisuję wszystkie swoje przychody i wydatki. Mhm. I wydatki dzielę na podkategorie, żeby zobaczyć, na co najwięcej idzie mojej kasy.
0: Ale uzupełniasz go sukcesywnie po prostu, a nie pod koniec miesiąca. Ty się dorzucasz opcję. się
1: na bieżąco. Okay. Tak. Uzupełniać. Żeby mieć taki wgląd. To jest satysfakcjonujące, bo ja tam mam takie podsumowanie, ile miałam na początku miesiąca i ile mam pod koniec miesiąca. Mm -hmm. I mogę sobie porównać, że u, na przykład mam na koniec miesiąca, w sensie nowy miesiąc, zaczynam z większą ilością pieniędzy, niż zaczynałam poprzedni. I A -a. czuję, że coś odłożyłam i mam
0: między kaski na boku. Bardzo Więc, sympatycznie. Tak. Muszę zacząć to robić. Jest to a, bardzo miłe. I satysfakcjonujące. A co ja chciałam też powiedzieć, no i właśnie jakby ja skonfrontowałam się też z takim, że to nie jest tylko na zasadzie, że idziesz do pracy i wracasz. A, i, i, I masz czas wolny, tylko że czasem po prostu jakby trzeba na przykład... Y, zaplanować dużo, dużo, dużo rzeczy jakby na zasadzie, że no nie wiem, jeżeli chcesz ugotować obiad, a nie masz nic w lodówce, to trzeba zaplanować, zrobić zakupy. Jeżeli masz mało czasu i wiesz, że nie będziesz w stanie ugotować całego obiadu, to lepiej ugotować go wcześniej. Jakby mnie nauczyło to, że się to też jakby mieszkanie, jakby bycie samą, to, to, to mnie też to tak nauczyło, ale jakby dla mnie to się jedno łączy z drugim, że odkąd zaczęłam mieszkać sama, o to jakby weszłam w to dorosłe życie. I że jakby że, że ja przejęłam te wszystkie obowiązki, o których często po prostu myśleli moi współdomownicy i, i ja nie musiałam się za bardzo nad tym zastanawiać, a trochę, że tak powiem, samo się zrobiło. Prawda. Ze sprzątaniem
1: hmm. jest tak samo.
0: No. Jak się mieszka z rodzicami,
1: to się tak o tym nie myśli, bo jo, no ja na przykład mam młodszego brata, więc mieszkaliśmy w cztery osoby i te obowiązki się jakoś tak rozkładały. I dzieliły. I dzieliły, że... Każdy coś tam posprzątał i już było czysto. A jak się mieszka samemu, no to masz całe mieszkanie na swoim głowie, no. że tak powiem, i sam musisz wszystko
0: posprzątać. Dokładnie. Ja też, właśnie, druga rzecz to po prostu. Coś, co mnie właśnie najbardziej przeraża, to to, że nie będę wiedziała, jak się odnaleźć w tych umowach i w przeprowadzkach i nie wiem, że na przykład, że muszę się przemeldować albo muszę coś tam zrobić i jakby cieszę się, że akurat jakby mój chłopak ma ze sobą już wiele takich, wiele dwie przeprowadzki do dwóch różnych państw i ogarną jakby, co trzeba zrobić, więc ogromnie liczę na to, że jeżeli potem wspólnie się przeprowadzimy do jeszcze innego państwa, to on będzie w stanie ogarnąć, co trzeba zrobić, a ja po prostu będę grzecznie robiła to, co on mi każe, żeby okay. wypełnić te wszystkie dokumenty. No, no ale dobrze.
1: Przeprowadzanie się z jednego miasta Polski do drugiego to jedno, ale przeprowadzka no. do innego kraju, gdzie, gdzie też
0: inne podatki, gdzie inne i... prawo obowiązuje i to wszystko. Przerażające, no ale cóż. Mnie w sumie mm, też coś, co najbardziej przeraża z, z, po studiach, to to, że nie znajdę pracy. Mhm. Albo, że nie będę miała kompetencji, żeby to, żeby znaleźć pracę. I to jest w ogóle coś, co mnie popchnęło do zrobienia magisterki, bo ja po inżynierce w ogóle się nie czułam, jakbym miała kompetencje. I mnie po prostu jakoś tak, mnie się tak za, to jest też w ogóle chyba jakiś taki mit, że tak powiem, e, może niekoniecznie w każdej branży, ale miałam wrażenie, że jeżeli ja nie wiem, jak coś zrobić, to że jak pójdę do pracy, to oni mnie nie przyjmą, bo nie wiem, jak to zrobić. A potem się okazuje, że oni i tak muszą ciebie wszystkiego nauczyć, bo w każdej pracy są jakieś normy, albo jakieś sposoby, albo jakieś metody. I nawet jeżeli ty masz wrażenie, że tego nie potrafisz, to ostatecznie e, oni i tak ciebie muszą nauczyć i wdrożyć. I nikt raczej nie rzuca na głęboką wodę, chociaż też się zdarzają takie, takie sytuacje. No ale cóż, to jest coś, co mnie chyba też tak najbardziej przeraża i powstrzymuje. A czy jest jakaś e, czynność, którą nazwiesz dorosłą, którą lubisz najbardziej?
1: Hmm. Czy chodzenie na tatuaże, się liczy. <laughs> nie można sobie robić tatuażu, bo jak nie ma się ukończonego... 18 na lat, tak. Chociaż nie, chyba można, ale ze zgodą rodziców.
0: Tak, albo opiekuna prawnego. Ale
1: trzeba i tak mieć chyba powyżej 15 albo 16. Tak mi się wydaje, no. To jest super w byciu dorosłym, mm. że można sobie chodzić na
0: dziarki. I decydować właściwie o tym. Ja chyba najbardziej lubię to, że to ja decyduję, na co wydaję pieniądze. Tak. Że to nie jest na zasadzie, że na przykład... E że mama mi mówi, że nie, nie... Znaczy, no, nigdy, nigdy też wielce tak nie było, że mama mi nie pozwalała na coś wydawać pieniędzy. No, ale ja gdzieś tam miałam jakieś takie poczucie, że jako, że jestem mała i, i ten, no to nie mogę na to i na to. A teraz jakby mam takie poczucie, że to ja decyduję o moich finansach. To jest chyba takie najfajniejsze w tym wszystkim. Że ja mogę zadecydować i powiedzmy iść i kupić sobie prezent. Hehe, <śmiech> na co sobie nie pozwalałam, jak <śmiech> mama. mama. No, ale ym, w sumie coś, co jeszcze lubię takiego dorosłego. Yy, chciałam być zarabianie. To by było takie... By było pieniądze. No właśnie, pieniądze. Oj tak, no,
1: kapitalizm wchodzi kapitalizm mocno. Kapitalizm wchodzi mocno. Ale, ale to prawda. Posiadanie pieniędzy jest przyjemne. Posiadanie,
0: w sumie inaczej, jakby satysfakcja z zarabiania. że ty, Że ktoś ci płaci za twoją pracę. W ten sposób. Tak, to że ciebie tak ceni. Tak, że ktoś ciebie że. No bo co innego kieszonkowe, no kieszonkowe to jest na zasadzie, że nie wiem, rodzice Ja na przykład miałam kieszonkowe 5 złotych na tydzień. Hello. No i to było takie w sumie trochę za nic. No. I to jest na zasadzie, że nie wiem, kieszonkowe, żeby ciebie nauczyć odkładania pieniędzy, powiedzmy. No ale e, potem ja na przykład tak się nauczyłam odkładać pieniądze, że <śmiech> że stwierdziłam, że nie mogę na nic wydawać. <śmiech> A z drugiej strony, no, no te pieniądze po coś leżą. Dzisiaj, no Prawda. można odkładać, wiadomo, no, ale jakby w pewnym momencie można je na coś wydać.
1: Prawda, trzeba korzystać. Ja no. miałam też na samym początku takie podejście, że muszę oszczędzać, mhm. żeby... Jestem studentką. Tak, żeby mieć te oszczędności cały czas na czarną godzinę czy Ta. cokolwiek. I że nie mogę sobie pozwalać na żadne przyjemności, a jeśli już, to że na przykład powinnam odłożyć pieniądze na jakieś wielkie wakacje albo coś takiego mm -hmm. dużego. A prawda jest taka, że można z tych pieniędzy korzystać no na bieżąco. No. I to też jest super. Można sobie zorganizować jakiś krótki wyjazd na weekend, pójść do kina. To mogą być takie drobniejsze przyjemności.
0: No dokładnie.
1: I to wcale nie musi być coś wielkiego, na co się odkłada pieniądze przez lata. Tylko to może być, nie wiem, little treat. Mm -hmm. i Wyjście do kawiarni.
0: No właśnie.
1: I wybranie najdroższej pozycji z menu.
0: <laughs> Albo trzy, trzy, trzy posiłkowej kolacji. E, przystawka, danie główne i deser. Uh, tak. Ale coś, co jeszcze mi przyszło do głowy to um, czy masz wrażenie, że odkąd właśnie... Inaczej. Czy teraz, jak jesteś studentką, jeszcze, to hmm. czy masz takie poczucie, że w pełni możesz decydować o sobie, czy masz wrażenie, że to, to pełne decydowanie o sobie przyjdzie dopiero, jak skończysz studia? Ja tak
1: się czuję już teraz. W mhm. sensie czuję, że mogę zdecydować sobie teraz, że rzucam te studia, mm -hmm. że je przerywam. W sensie, nikt mi nie zabroni. I no, mam takie poczucie sprawczości mm -hmm. w miarę.
0: Ja w sumie też. To w ogóle przyszło z taką... To w ogóle przyszło chyba z momentem zaczęcia studiów, ale co też chciałam się zapytać, yy, w się sensie mnie chyba najbardziej przerażało i nadal czasem przeraża to, że, że jakby ja mam odpowiedzialność tych decyzji że ja czasami nie mogę, w sensie mogę, owszem, zapytać o stanie, czy, czy myślisz, żeby rzucić studia albo coś tam, ale ostatecznie to ja muszę podjąć tę decy decyzje i liczyć się z konsekwencjami i liczyć się z konsekwencjami i to jest chyba je jedna albo może jedyna rzecz w dorosłym życiu, która mnie chyba najbardziej przeraża.
1: No to są takie dwie strony medalu. Tak. że z jednej strony możesz decydować sama o wszystkim, na co wydajesz pieniądze, co robisz w życiu mhm.
0: I tak dalej, ale tak jeżeli ci dalej. nie starczy na koniec miesiąca No to to jest trochę twoja wina I w tym momencie liczysz się z konsekwencjami I jesz chleb z cukrem Yummy,
1: chleb no. z cukrem jest dobry Nie próbowałam, ale karmelizujesz? Nie, po prostu smarujesz masłem i sypiesz cukrem i jalo To już wolałabym solą Uu, to tak
0: na obiad i na deser Trochę tak No ale cóż a powiedz mi jeszcze yy, tak, zbliżając się ku końcowi, yy, czy czujesz, yy, czy, czyli yy, jakby to powiedzieć, czy czujesz, że nastąpi jakieś uwolnienie po skończeniu studiów? Yy, nie wiem,
1: czy bym to tak nazwała. W to sensie to nazwać inaczej. Mam wrażenie, że już trochę tego doświadczyłam przez ten rok niestudiowania po okay. licencjacie. I nie wiem, w sensie odejdzie mi ten jeden obowiązek, prawda? Będzie jedna rzecz z głowy, że tak to ujmę, ale... Nie wiem, myślę, że sobie sama dołożę innych obowiązków. Też prawda.
0: Trochę tak będzie. Ja mam wrażenie, że, że to, co mówisz, że odejdzie ten jeden obowiązek, ale że po prostu nagle e, no zależy, jaką się będzie miało pracę, ale po prostu zaczną się inne projekty, które... W sensie, chyba najbardziej nie mogę się doczekać tego i mam nadzieję, że tak będę miała, że w momencie, kiedy będę wychodzić z pracy, to nie będę zabierać pracy do domu. Tak A no, na studiach jest tak, że no, trzeba się uczyć na kolokwia i, em, I przygotowywać różne projekty I tak dalej, i tak dalej Więc to się okaże Masz jakąś taką ostatnią myśl e, Którą chciałabyś powiedzieć e, Osobom zaczynającym swój ostatni rok studiów
1: Dacie radę Wierzę e, w was No Byle by. Do... Byle do przodu, byle do tak, końca. Byle by do
0: końca. No, dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ona była dosyć mocno filozoficzna i taka dosyć szeroka, bym powiedziała, ale podsumowująca w sumie to, że właściwie koniec studiów i rozpoczynanie pracy to jest taki, bym powiedziała, jednocześnie przełomowy i nieprzełomowy moment w życiu. Zależy w ogóle jak kto, gdzie mieszkał, czy mieszkał u rodziców, czy nie, czy wyjechał na studia już do innego miasta, czy nie i to tak jest dalej, i tak dalej. Osobista sprawa to jest bardzo osobista sprawa od różnych okoliczności. I warunków, i e, tego, co się dzieje dookoła. E, ale jakby uważam, że, e, że ten moment zakończenia Studiów, otrzymania dyplomu i rozpoczęcia pracy jest takim pięknym momentem w życiu i też nie mogę się go doczekać e, i żeby zobaczyć jak to będzie. Założę się że będzie trochę tak, jak pójściem na studia policją, że będziesz miała taki moment, że o mój Boże, wróciłabym na studia, żeby na przykład nie musieć siedzieć 8 godzin w pracy i móc pójść na przykład na 3 godziny na uczelnię, po czym wrócić, zrobić drzemkę i wrócić na kolejne zajęcia. No ale to chyba zawsze tak jest. Tak, <śmiech> zawsze się to za tym, co było. Tak samo jak na przykład teraz mam takie momenty, że myślę o... O tym, jak to było w podstawówce i po prostu patrzy na siebie. Było to
1: tak daleko w, no. w przeszłość.
0: No, bo ja wtedy nic nie robiłam.
1: Co nie, to było życie Tego się nie docenia, jak się jest No, zachodem. totalnie.
0: Więc przypuszczam, że jak zaczniemy pracować, to może nagramy kolejny podcast, piąty, o tym, nie, nie. Jak, to, jak to jest y, zacząć pracować i że chciałyby się wrócić na uczelnię. No, Ale zobaczymy. Tak
1: będzie. Zobaczymy Zobac... za rok. No
0: tak to... Myślisz, że z roku ja bym powiedziała, że nawet takie trochę mniej. Siedem no miesięcy. w lipcu są obrony. A, no to 8 miesięcy. No i później, później musisz to... znaleźć
1: pracę jakąś. Jak no to się poszczęści to, ci się poszczęści, to szybko.
0: Jak nie poszczęści, to
1: później. Trochę sobie poczekasz. Musisz no. się zaklimatyzować. Dokładnie. Więc ja nam daję rok. Okej. Okay. Który jest dzisiaj? 18 listopada
0: 2023. 23 to spotykamy się 18 listopada 2024 na kolejny podcast Tak. i zobaczymy co z tego wyjdzie ale bardzo Ci dziękuję ponownie, e, przypominam znaczy, przypominam. życzymy Wam powodzenia i to, trzymamy kciuki trzymamy wszystkich kciuki. studentów, pracujących i tych szukających pracy i tych będących pomiędzy jednym a drugim albo równocześnie <gryw> i tu i tam i no a jak macie, w sumie to powiem to tutaj na wizji, hehe, że jak macie jakieś przemyślenia, to chętnie posłuchamy. A ja się z Tobą żegnam. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. E, I w takim razie do usłyszenia w piątym odcinku e, rocznicowym. Tak, do usłyszenia. Również do usłyszenia dziękuję za
1: e, zaproszenie. Proszę bardzo. Czwarty. I czekam na, czekam piąte. na piąty raz.
0: papa. No. mają. Pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że mogliście się odnaleźć w tym, co się tam e, działo. <śmiech> Mam nadzieję, że poruszyłyśmy takie tematy, które Wam też odpowiadają. Myślę, że część z Was jest również na ostatnim roku studiów albo do tego ostatniego roku się zbliża. Jeżeli macie jakieś przemyślenia i chcielibyście się nimi podzielić, to zapraszam na Instagramy Julki i na mojego Instagrama, gdzie możecie powiedzieć, co myślicie o odcinku albo w ogóle o tym, co przeżywacie, to też zapraszam do takiej rozmowy. A jeżeli już tutaj jesteście i jeszcze jesteście, to zapraszam was również do zaobserwowania mojego podcastu, do sprawdzenia bloga, bo może nie wszyscy tutaj wiedzą, ale prowadzę również bloga i wtedy, kiedy nie ma podcastu, to znaczy, że pojawiło się coś na blogu. Także zapraszam was również tam. I co, żegnam się z Wami, ponieważ nadal nagrywam to w, na, w toalecie na lotnisku i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!
1: Czemu co jest
0: napisane Poczta Polska? Nie wiem, po to zawsze bierze lokalizację jakiejś rzeczy, która jest nie najbliżej. Najbliżej poczcie? Właśnie nie, ale poczta jest ponoć trochę dalej. się w ogóle poczta jest dalej, więc nie wiem, dlaczego bierze Pocztę Polską, ale niech mu będzie.